0: Aunque lo estés viendo solo, nunca lo estás viendo solo. Heineken presenta Gala de Champions con Martín Reich y Vero Brunati. a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de cala de Champions, otro lujo que nos damos ver Oronati, bienvenida.
1: Gracias Martín hoy vamos a hablar con Willy Caballero un palmarés y oh, una carrera de Santa Elena un pueblo de 18.000 habitantes en Entre Ríos, a la cima del mundo y decimos a la cima del mundo porque con Chelsea es uno de los finalistas de la Champions.
0: Totalmente, encima enfrente al City donde ya jugó. Exacto. Selección Argentina, bueno, ha ganado algunas cosas ha participado. Se Selección eh, Willy. Argentina,
1: campeón del mundo en 2001 con aquel recordado equipo. Sí, ese fue Maxi Rodríguez, Saviola, Romagnoli, Romagnoli sí, Alessandro. Eh, Alessandro, un equipazo y además es medalla de oro en 2004 en aquel equipo también, el de Bielsa. En la Atenas de Bielsa.
0: Exactamente. Bueno, Clubes se eh, atajó en Málaga, el famoso Málaga con el Ingeniero Pellegrini avanzando en Champions en Manchester City dijimos y lo tuvo a P. Guardiola podemos hablar de eso tranquilamente y hoy está en Chelsea sí con eh, ya la final por delante el 21 de mayo a definir el estadio todavía, eh, pero bueno, un lujo ha ganado de fake up con el Chelsea eh, ha, ganado, ha ganado todo, un tipo que se mantiene vigente y que nos interesa porque encima no da tantas notas, le vamos a preguntar eso, pero se nos viene una hermosa por delante, así que saludarlo si quieres.
1: Bienvenido, Willy, es un gusto tenerte con nosotros en esta gala de Champions.
2: Hola, ¿cómo están? Encantado de hablar con ustedes.
0: Gracias, Willy, querido. Acá Martín Brecht, Vero Grunati. Eh, aclaremos que Willy está en Londres, nos atiende un horario eh, casi que insólito, eh, por eso su gentileza. Muchas gracias, Willy, a Gabi, a su hermana por la gestión. Eh, y es un lujo charlar un poco con él. Sé que no es de dar, sabemos que no es de dar tantas notas. Esto, Willy, es por, por una cuestión, no sé, si de, de, de timidez, de decir no quiero que me titulen al día siguiente.
2: <risa> no, no. La verdad, cuando me... Me, me, me llamaban o cuando me llaman para hablar no, no tengo problema, hablo pero sí que es verdad que eh, no, no, no soy un jugador que necesita o que necesito nunca estar en los periódicos o en la prensa y, y la verdad que no eh, me siento bien eh, en ese en ese modo, digamos eh, doy las las entrevistas que me siento a gusto, que me gusta dar y y con eso me siento
1: bien. Qué bueno. Qué bueno. Willy, vamos a hacer un poco, antes de meternos en temas de Champions, a mí me gustaría hacer un poco de repaso de tu carrera, porque tu historia empieza en un pueblo muy chiquito, en Entre Ríos, y te venís eh, muy joven a Boca, a la pensión de Boca, con 14 años. ¿Cómo se inicia tu proceso en el fútbol? ¿Era, ¿Siempre fuiste arquero? Eh, ¿Cómo empiezan tus primeros pasos?
2: Y bueno, cuando ya vine a los 14 a Boca, sí, ya era, ya era arquero, pero prácticamente no había entrenado en el arco, porque eh, en mi pueblo jugábamos al fútbol, yo jugaba de arquero, eh, pero eh, sinceramente no, no, no teníamos quien nos enseñe a pegar a la pelota, a tirarnos, a caer, a agarrarla, eh, era jugar, jugar y a lo que uno veía en la tele tratar de imitarlo tratar de, de animarse entonces cuando llegué a los 14 años a, a Boca eh, fui a una prueba eh, sinceramente no tenía guantes otro chico que fue con nosotros me, me prestó los guantes para hacer la prueba eh, y después eh, después sí el, el cambio ya empezó a ser eh, eh, hermoso porque semana a semana me iba acomodando lo que es entrenar, a, a vivir de, 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 del, del fútbol, del deporte, entrenar todos los días, que eso no lo había vivido eh, nunca. Y, y bueno, y todo lo que conlleva, porque el, el alejarte de, de tu familia a los 14 años no es, no es fácil, es muy, es muy duro. Eh, entonces te va haciendo madurar de golpe. Y bueno, uno por ahí eh, después Llegar cuesta y, y es, eh, es mucho desgaste, mucho, mucho trabajo eh, que le cuesta mucho, no solo al, al, al jugador, al joven que se va, sino a, a la familia que queda lejos, que no puede disfrutar de un, de un hijo. ¿no? Entonces es, es, eh, es complicado por, por muchos sectores o muchos aspectos, eh, y, y bueno, eh, a veces. Nosotros vemos la película a un lado porque somos los que entrenamos, los que eh, luchamos por un sueño y no nos ponemos del lado de los padres ¿no? que también a veces eh, sufren o, o, o tratan de fingir la ausencia de, de, de un hijo. ¿no?
0: Y Willy, ¿vos, vos internamente eh, estabas como convencido que se te iba a dar? O sea, ¿confiabas muchísimo en vos o, eh, o tenías esa duda de tal vez no llego y tengo que hacer otra cosa?
2: No, yo fui, a, yo fui a probar, a probar, digamos, a probar eh, eh, suerte. Primero porque con 14 años no me veía con ninguna condición mm. eh, y porque lo que, te contaba, lo que les contaba es que yo no tenía eh, preparación. Entonces yo fui eh, a probar lo que se llama probar suerte, pero hasta los 17, 18 años que yo no, no sentí que, que podía eh, jugar profesionalmente. Eh, siempre me, eh, me fui preparando en el colegio por si, si no se daba y tenía que volver a mi casa eh, entonces siempre seguí estudiando eh, y creo que a los 18 años cuando ya llevaba unos cuantos partidos jugados en las inferiores de Boca y, y ya se te empieza a nombrar un poco más, empezás a pisar un poco la, las inferiores de las elecciones cuando empezás a creértelo un poquito eh, a, a tener más confianza, viste, pero si no, creo que hasta esa edad no, no tenía ninguna, ninguna esperanza o, o confianza.
1: Fuiste campeón del mundo con el plantel de aquel del 2001. Sí, eh, glorioso. Glorioso, aquel plantel que jugaba también tan recordado, con Javi Saviola, con Andrés D Alessandro. Eh, ¿Qué recordás de aquella experiencia y qué representó para vos en ese momento?
2: Fue una experiencia increíble porque creo fue el primer mundial sub-20 que se jugó en Argentina no solo la, la convivencia que hicimos ahí en el nuevo predio de AFA eh, la cantidad de, de talentosos jugadores que teníamos en ese equipo eh, la lesión de Chori también que nos unió mucho porque fue sí. un golpe duro para él y para a nosotros nos hizo eh, unirnos mucho más nos dio un motivo más y sobre todo porque era un año muy particular, el 2001 fue un año tremendo para Argentina y el que nosotros, con una humilde entrega de fútbol y entrega de, de un título, de, una, de algo para festejar, le dimos un poco de alegría, porque ese año fue, fue durísimo para, para todo el pueblo, así que creo que eh, se juntaron muchas cosas que, que nos hicieron... Y nos, nos hicieron alegrar y, y pudimos alegrar de, en ese tiempo.
0: Si sí, esa selección volaba, le recordábamos a alguno por las dudas eh, Maxi Rodríguez, Pipi Romagnol y la hiperofensiva, Willy. Eh, no sé cómo se veían las prácticas desde el arco, ¿no? pero seguramente te debían pelotear bastante.
2: Sí, era, era difícil porque nosotros habíamos preparado un equipo para el sudamericano que fue totalmente diferente al que llegó después al Mundial. Eh, nosotros fuimos al sudamericano eh, solamente para competir porque ya estábamos clasificados, me acuerdo que los uruguayos nos odiaban <risa> eh, y, y después cuando empezó a venir Javi Saviola que ya estaba en primera y, y otros jugadores más, el Pipi Romagnoli y demás, mm. ya los entrenamientos subían mucho de calidad y, y a nosotros los arqueros nos la hacían pasar mal <risa>
1: En Boca te toca formar parte del plantel de Bianchi y ser campeón y, y lograr la Copa Libertadores y ser campeones de aquella intercontinental. ¿Qué recordás de aquella época de, y, y sobre todo de que te empiece a dirigir un entrenador como Carlos Bianchi, un, una leyenda, un mito? Sí, la verdad
2: que Carlos es, un, es una historia viva del fútbol. Eh, no solo por lo que le dio a Boca, sino por lo que le dio al fútbol, porque lo que hizo como jugador, lo que hizo después como entrenador en Vélez uh -huh. eh, y creo que a, a Boca o al, al grupo que, que me tocó eh, convivir, que después ganamos ganaron varios títulos ganamos varios títulos eh, creo que un líder como él nos, les dio la jerarquía que le hacía falta a ese equipo y, y las órdenes precisas para, para encarar cada, cada torneo, la verdad es que después de jugadores eh, sobraba porque había Muchísimos muy buenos jugadores en todos los, los aspectos y en, en todas las la zonas del campo. Eh, pero sin duda que, que bueno, que, que Carlos eh, fue un grandísimo entrenador y veía el fútbol para, en esa época. Lo veía muy bien, eh, tenía un ojo, un ojo clínico de, de analizar al rival que, que era, era preciso. entonces al jugador se le hacía, al, al equipo que, que le tocaba entrar se le hacía muy, no fácil, pero bueno, era un, un indicio que ayudaba mucho.
0: Y Willy, de esa época que dice, que charlamos con Vero eh, a esta de ahora, ¿el arquero tiene muchas más herramientas en cuanto viste el, al cuerpo técnico, cómo está conformado, eh, lo que hoy se sabe en cuanto a tecnología, eh, datos del rival, eso supongo que te ha mejorado o, o, bueno, o te da muchas más armas a vos, ¿no?
2: Sí, ahora se usa mucho. Bueno, no sé cómo será en Argentina, pero acá se usa mucho. Eh, se usa muchísimo. Eh, nosotros tenemos un documento para cada partido de lo que hace el rival, eh, de, de por dónde atacan, de por dónde, cuáles son los que más patean, los que tienen patean tiro libre, patean penales y demás. Eh, y bueno, todo sirve para estar. Para estar preparado. Después en el partido puedo pasar por cosas, pero sí. bueno, eh, el saber no ocupa lugar, dicen, así que siempre hay que estar preparado.
1: Te tocaba competir en aquel Boca con el Pato Bondancieri, nada más ni nada menos. Eh, ese, esa competencia y, y el haber vivido esa experiencia con un Dream Team, eh, como era aquel Boca? ¿Te preparó para el Salto Europa?
2: Mm, a Europa? A ver, eh, yo creo que me preparó como como profesional de de, del fútbol, digamos, de jugador, para aprender a, a, a respetar eh, y a y ayudar al que juega. Porque sin duda que, que el Pato en ese momento estuvo en su mejor nivel. Mm. Eh, y yo siempre fui apoyándolo y aprendiendo de, de él todo lo que pude. Eh, pero sin duda que cuando salí después de Boca eh, fue todo un comenzar. Eh, y fue empezar de nuevo y, y parecía como que al empezar de nuevo eh, todo costaba mucho más eh, pero bueno, eso es parte de, de salir de la zona de confort eh, mm. Boca, quieras o no, cuando estás en un equipo así tan grande y, y no tenés la, la oportunidad de jugar eh, el cuerpo, la cabeza se va como, como acomodando en esa zona y, y cuando salís de ahí, eh, lleva, lleva un tiempo el, el romper esa, esa mentalidad y adaptarte a donde vayas, ¿no? Entonces eh, cuesta cuesta un tiempo.
0: Encima la competencia diaria entre arqueros, puede ser Pato o quien te haya tocado, Willy, pero viste que es un puesto dentro de la locura del fútbol, que ya es un laburo muy distinto a otros. Eh, estás compitiendo y están entrenando juntos siempre los tres, cuatro arqueros. Eh, y vos sabés que hasta que si te toca ser el suplente, hasta que no le pase algo al titular, no te va a tocar. Eso en, en, en la cabeza, y a su vez entran juntos y casi todos se hacen amigos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona? Digo, porque es, es raro para el que está viéndolo de este lado como nosotros.
2: Sí, es, eh, es lo que tiene el puesto. Eh, hay de todo también, ¿no? La, la historia del fútbol, la historia de cada profesional, eh, con todos los arqueros que, que, que tuve como compañero, hay, hay de todo. Hay eh, super eh, entrenadores hay otros que no le gusta entrenar demasiado, hay otro inclusive, que me pasó que no le gusta ni siquiera que los lo valientes cuando están entrenando. Eh, hay de todos, pero bueno, sí que es verdad que, que nos apoyamos mucho, eh, eh, sobre todo el día del partido, porque todos queremos que, nos vaya, que le vaya bien al que juega, porque es el bien, de, es el bien grupal, el bien del equipo. Eh, y, y durante la semana tenemos que entrenar bien para competir para competir porque todos queremos jugar eh, pero bueno después el, el ser buena buena gente estar hecho de buena madera. eso ya viene con cada uno pero, pero bueno es como es como en todos los, los trabajos si bien nosotros no tenemos la posibilidad de jugar en varios puestos eh, <risa> y tenemos que como decía no esperar que pase algo porque a veces se puede también eh, ganar el puesto entrenando ¿no? Eh, sí mientras el técnico te lo reconozca entonces bueno eh, tenemos esas armas y hay que saber aprovecharlas.
1: ¿Y vos en quién te inspirabas? ¿Qué arqueros eran los que, en los cuales te fijabas o te gustaban?
2: Es que yo lo tuve, yo lo tuve si bien había arqueros ya en Europa, muchos no, nombres y, y demás, a lo mejor se veía, cuando yo era muy chico miraba Schmeichel o, o sí. qué sé yo algún otro, pero me asombraban porque eran muy grandotes y demás. Sí. Pero... A mí, a mí el arquero que, que siempre me, me atrajo mucho y que, y que además me enseñó mucho fue Oscar Córdoba. Yo tuve la posibilidad de entrar con él en Boca y, y eso para mí fue impagable porque él no, no solo era bueno, sino que además se tomaba un poquito de tiempo para, para corregirme, para enseñarme cosas que eh, me marcaron mucho. Entonces eso es, fue impagable para mí.
1: ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Qué, qué, ¿Qué consejos recordás de Oscar? Que además es no, una persona Oscar, extraordinaria. Oscar, por ejemplo,
2: después, no, además de que nos quedábamos a veces pateando penales o, o, o nos decía cosas de los penales, porque él era buenísimo y él tenía sus su ideas y demás. Después, él, en los entrenamientos, él, él con, con el Toti y con algunos de los que nos entrenaban, eh, nos hacía me hacía tirar de una forma y me decía, mira, haz mejor esto, haz mejor lo otro, te va, te va ayudar a ayudar a cubrir mejor el arco, cosas así, que eh, si bueno, tenés un entrenador de arquero hoy, hoy, hoy en día eh, que está todo el tiempo al lado tuyo y te corrija, en aquella época no teníamos entrenador de arquero, entonces claro. entrenábamos nosotros, nos pateaban, pero, pero no, no había tanta eh, ejercicio, tanta tecnología para... para para ver videos y todas esas cosas y corregir, hmm. y entonces eso que venga una persona que, que además era el titular, ¿no? el titular muchas veces no se toma eh, en esa época eh, el tiempo para hablarle a un jovencito y eso a mí me marcó mucho, entonces bueno, que, te, que me haya marcado así dos, tres cosas, detalles, me, me sirvieron mucho.
0: Y ya de este mundo más, más europeo, Willy, donde te encontramos hoy, eh, Chelsea qué, qué técnicos que, que tuviste bueno, justo tuviste los dos finalistas porque Chelsea y Manchester City también jugaste en el City por supuesto, así que eh, sí. algo conoces del rival, pero qué técnico uno o más de uno que tuviste en, en, en esta extensa carrera en Europa eh, te, te deja algo más de, que destacás, que, qué bueno haber tenido este tipo y
2: sí, yo tengo para sacar de varios porque eh, tuve, claro, tuve a Pep ahora estoy conociendo a a Tuchel eh, que prácticamente tienen un poco la misma forma de jugar son, son diferentes pero mm. tienen un poquito de, de parecido eh, pero también eh, Antonio Conte me dejó muchas cosas eh, Sarri eh, y sin ir yendo un poco atrás si me dejas Marcelo Bielsa fue uno también de los grandes así que eh, tengo
1: un surtido variado de sí, así ah. que tuve, tuve bastante suerte. No, además fuiste competiste en un juego olímpico ganaste una medalla de oro en, en Atenas, esa experiencia también, para mí una de las, de las selecciones que mejor jugó por lo menos La de Bielsa. Eh, sí de, coincidís en esto Willy, ¿Qué, ¿qué tenía aquel equipo que era tan, tan virtuoso, además de, de una calidad tremenda de jugadores ¿no? Sí, bueno
2: yo siempre digo ganamos porque yo no gané nada en mi vida. Eh, siempre digo ganamos porque como jugador ni siquiera a veces ni siquiera Messi puede ganar títulos. Eh, eh, y obviamente era un equipo eh, rejuntado a última hora porque venían tres grandes de, de la Copa América, eh, o sea, tres mayores de 23 y el resto que habíamos hecho del preolímpico y demás, pero que se, que se consolidó. Eh, unos días antes eh, si bien nos conocíamos todos porque ya la mayoría estábamos en primera, todos jugando en primera y, y algunos afuera eh, creo que lo que nos hizo bien fue esas eh, esa semanas que pasamos juntos, viajando y, y todo lo que es competir en un juego olímpico porque después la calidad de los jugadores ya estaba eh, el grupo con los jóvenes y los grandes fue buenísimo y después la forma que, que tenía de jugar Marcelo que nos hizo eh, aplastar a los rivales desde el primer partido hasta el último. El último fue el más difícil quizás contra, contra Paraguay, pero del resto la verdad que fuimos muy superiores.
0: Y los esquemas Willy de, de Bielsa, que con Vero hablamos seguido de Bielsa, lo hemos hablado con Ratón allá, la con Saviola, si no me equivoco también, sale siempre. Eh, para un arquero ¿no es un poco kamikaze? ¿no es un poco arriesgado el esquema de Marcelo? ¿o vos lo disfrutás igual?
2: Y se disfruta igual, se disfruta igual. Nosotros como, como arqueros somos, estamos al servicio, al servicio de, de lo que el, el entrenador, que es el líder, decide cómo vamos a jugar. Entonces nos tenemos que adaptar. Porque si bien es un poco arriesgado, pero a la vez tiene, tiene lo bueno también para el arquero porque se puede lucir y puede hacer buenas intervenciones que le pueden dar puntos al, al equipo. Entonces tiene tiene lo bueno y tiene lo malo también. A lo mejor, si te digo, Antonio Conte, eh, la seguridad defensiva que te da su forma de defender y de jugar y de correr es mucho mejor para muchos arqueros, pero a lo mejor haces una tajada cada tres partidos.
0: Claro. Entonces... Te falta eh, adrenalina, ¿no? ¿no?
2: No te digo que, que es aburrido, porque es genial <risas> su forma de, 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 de atajar, de una seguridad al equipo, a, a todos. Eh, o sea... Pero a veces es tan, tan seguro y es tan eh, dominante a veces el equipo que, que el arquero no tiene, no tiene intervenciones a veces.
1: Hablando de los entrenadores Tuviste a Manuel Pellegrini Que en tu carrera eh, Fue muy importante Primero porque Ese Málaga eh, Estuvo en el que Te tocó atajar
0: Estuvo de moda Ese Málaga Estuvo
1: de moda Pero además de que Estuvo de moda Porque jugaba muy bien Era se le, le produce una, situ una situación Muy particular no Que era eh, Estar teniendo que mantener La categoría En la liga Pero a su vez Compitiendo Avanzando Hasta cuarto sí. de final En Champions
2: Sí Eh y sobre todo el, el valor añadido de un equipo chiquito ¿no? que se eh, estaba haciendo gran, haciendo grande, eh, jugaba bien y, y que a medida que va pasando la, la etapa de Champions, como que va, va añadiendo seguidores. Eh, o sea, después nos encontramos, o yo me encontré gente que, que decía, uy yo seguí ese malga por esto y por lo otro y por ahí es porque sus equipos quedaron afuera y se fueron haciendo simpatizantes de nosotros, <risa> o hinchaban por nosotros, y sí, creo que Manuel fue muy importante en mi carrera para salir de segunda eh, y pasar a, al Málaga y después porque eh, cuando nos, nos salvamos del, del descenso a él, a él le dieron la oportunidad de comprar bueno, o de traer todos los jugadores que quería y, y él eh, pidió los jugadores que, que quería después trajeron a otros jugadores pero en ningún momento pidió que, que trajeran un arquero y eso me dio confianza, demostró seguridad en, en mí y me dio confianza para seguir creciendo y para eh, jugar esa Champions y demás y bueno, y después me lo manifestó de vuelta cuando me, me llamó para que vaya al City, entonces eh, fue un un, un, un entrenador que confió mucho en mí y sobre todo que fue una gran persona eh, en su forma de, de tratar conmigo siempre
0: Y nombraste al paso, William, perdón a Pé Guardiola, con Vero también nos enloquece digo eh, ¿Nos contás algo de Guardiola por afuera del fútbol? Porque es un personaje que excede al fútbol digo todas sus, sus, sus cosas de, eh, y, y sus curiosidades y anécdotas que nos llegan y que te enterás eh, ¿Cómo fue esa, esa convivencia o algún almuerzo o cena? ¿Cómo es Guardiola eh, por afuera el día a día?
2: No, el día a día es, un, es uno más, o sea, es, es cercano, puede sentarse a charlar con vos, te saluda eh, todos los días, eh, buena onda, eh, qué sé yo, eh, la verdad lo que tiene Pep es la diferencia con, con el resto, es su, su forma de entrenar, de ver el fútbol, eh, y después, como, como él en cada práctica enseña, eh, es un, es, la verdad que es un, es un docente, eh, tiene esa mentalidad y puede enseñar a, a un niño como puede enseñar a uno de treinta y pico, porque yo tenía casi treinta y cinco o treinta y seis cuando jugué para él, sí y, y no me putió ninguna vez. <risa> siempre, siempre al
1: revés, o sea, le,
2: cambio, les ha
1: salvado cambio. un par de partidos al City.
2: No, pero igual, a ver, ¿cómo lo explico? Okay. Eh, muchas veces entrenadores se, se enojan con gente grande porque deberían ya haber aprendido un montón de cosas. Y, y la realidad es que eh, a nosotros, los arqueros, o muchos jugadores que, que llegan a jugar con Pep, no. Eh, si no te enseñaron a, a ver el fútbol como lo, como lo ven ellos, como lo eh, jugaron en Barcelona o en, o en otros equipos, eh, es, es muy difícil. Y él, y él te lo enseña y te lo muestra y te hace ejercicios y, y se toma con paciencia eso para que vos lo entiendas y lo aprendas, porque vos vas a jugar para él. Hmm. Y quizás otro entrenador no tiene esa paciencia. Entonces, eso la verdad que es muy, muy valorable.
1: Además, en, en los equipos de Pep Guardiola, y lo vemos con Ederson, que es un arquero que es prácticamente también un jugador de campo, eh, esa exigencia de, de tener que tener la precisión en los pies, ¿no, Willy? Eso es, es una complejidad añadida. O, ¿Crees que ahora lo, los arqueros... Ya vienen con ese general, chip, ¿no? Claro, ahora los arqueros quizás se, se entrena más, ¿no? También el tema de, del manejo de la pelota en los pies...
2: Y sí, por supuesto. A ver, yo me acuerdo cuando hice, hice Boca, eh, habían, habían quitado el pase atrás, el pase atrás al arquero, sí. que el arquero la podía levantar con la mano. Sí, Entonces, todo eso nosotros nos adaptamos, nosotros nos fuimos adaptando a todo esto y cada año íbamos adaptando alguna cosa más. Pero, sinceramente, ahora que nosotros eh, estamos en esta época, todos los otros arqueros que ahora son más jóvenes ya entrenan, eh, porque ven cómo juega Barcelona, cómo juega el Ajax, cómo juegan muchos equipos y ya desde que son jóvenes están entrenando eh, dar buenos pases, pegarle con las dos piernas eh, un montón de cosas que, que a nosotros no nos entrenaban entonces lo normal es que, que ahora todos los, los arqueros que, que vayan a salir eh, estén más preparados para, para, jugar con, para jugar con los pies, para golpear mejor la pelota eso, eso va a ser sin duda así porque ya van como muchos pasos adelante de lo que íbamos nosotros.
0: Y, y del, mundo, del mundo Champion, Willy, eh, ¿te sigue sorprendiendo algo de... de, de... Bueno, es la copa que todo, todo jugador quiere quiere disputar, ¿no? Eh, no sé si hay, ahora por supuesto que en pandemia es sin público, eso debe cambiar un poco, pero eh, jugar una Champions así a todo público, como a, a estadio lleno con el himno, con la, con la música que te pone piel de gallina, es, esa experiencia, digo, como la, la, ¿lo seguís sintiendo igual o ya con el tiempo no, no es lo mismo?
2: No, no, eso no cambia. Eso no, La verdad es que no cambia. Inclusive eh, eh, mi hija o mi familia y mis esposas... Eh, Sí, seguimos sintiendo lo mismo mm. eh, llega un partido de Premier y sí si es exigente por ahí es una cosa, si es otro equipo por ahí es otra cosa, pero cuando es un partido de Champions, no importa el equipo que sea es un partido de Champions mm. y eso significa que estamos todos nerviosos eh, estamos todos pendientes estamos todos empujando porque es el deseo, eh, jugar la Champions, vivir la Champions llegar a la final y ganarla es, es el deseo, pero yo creo que es el deseo porque estamos acá, o sea, si estuviéramos en Argentina sería la Libertadores, eso sin duda. Sí. Eh, no, sí. no es que eh, la Champions está, está muy bien vendida, digamos. pero así como eh, la Champions el deseo de los que están acá, jugando en Europa, estoy seguro que, que la Libertadores es lo mismo y y es más, creo que en Sudamérica, además de la Libertadores, es más fuerte después de ganar la, la otra, la Intercontinental. Y quizás eso acá no está en los planes de equipos. Después viajan, juegan y si la ganan, la ganan. Pero eh, por ahí en ese sentido, eh, el hincha o el club sudamericano siempre tiene más... Más esa energía de, de ganarla que los de acá.
1: Y en lo personal, ¿cómo estás viviendo el haber llegado a una final de la Champions por primera vez en, en tu carrera, eh, con tu experiencia, con tu madurez, que sabiendo que seguramente va a ser muy difícil que, que, que te toque eh, jugar, pero por otro lado, con tu experiencia, acompañando a, a tu equipo?
0: Otro rol, sí. Sí, eh,
2: la verdad es que este año me tocó... Eh, ayudar un poco más a en los, ayudar desde afuera, eh, digamos. A veces uno no, no quiere o no está, no está preparado para este rol. Eh, me tocó sin esperarlo, digamos, porque eh, sabíamos que, que se iba a fichar a, a un arquero. Pero bueno, a la vez igual había la posibilidad de que, que pasariera o algo de eso. Al final no se dio y bueno, la verdad es que los dos están muy bien ahora. Eh, Mendy está atajando muy, muy bien y quepa los partidos que jugó también eh, con el arcángel, así que están los dos en gran nivel. Y, y yo tratando de, de entrenar al máximo para conseguir que ellos estén al, al buen nivel también. Eh, y después lo que queda eh, por mí es trabajar por fuera en silencio para, para ayudar a, a, a los jóvenes, si puedo, eh, a transmitirles mi, mi experiencia, mi energía. Eh, no torturarlo mucho, pero ayudarlo un poco, eh, y a estar cerca de ellos, porque eh, hay veces que eh, son los que un poco necesitan un poco de, de cariño también, y, y bueno, sin ir más lejos, como te contaba antes, a mí me lo hizo esto eh, Oscar Córdoba y aprendí de él, así que, trato de llevar ese ejemplo también con ellos.
1: Oh, y además te tocó vivir un cuarto de final con el Dortmund, un partido muy recordado y, y la frustración ¿no? De, de no haber podido ganar que seguramente te marcó a lo largo de tu carrera.
2: Sí, 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 fue un, bastante injusto eh, por la por la indignación que fue en el último segundo con un gol en y, y, y la verdad que dolió muchísimo porque, porque creo que el Málaga sí, como equipo no lo merecíamos eh, no, no jugando porque ese partido el Dortmund, o los dos partidos del Dortmund fue mucho mejor que nosotros me refiero al, al grupo al club como estábamos sí. jugando y conviviendo ese año porque fue por un lado fue hermoso y por el otro lado dentro del club lo que vivíamos semana a semana era era, era era difícil, entonces eh, tra tra tratábamos de resolver los problemas divirtiéndonos jugando y, y bueno, hasta ahí llegamos.
0: Y Willy, perdón, antes de... O sea, me apoyo a lo que dijimos de Bielsa, yo pienso en Bielsa como personaje que siempre destaca las frustraciones, fracasos, dice viste, que se aprende mucho más de eso que, de un, que, de, que del éxito, como que el éxito marea. Eh, de, del Mundial de Rusia te queda... Eh, ¿Le sacás algo positivo para tu carrera? Eh, o, o es más, no sé, en tu cabeza digo, es más olvidable, yo te escuché en una que me encantó, una charla que, que tuviste con Seba Domínguez para Iespien hace unos años, en ¿no? una entrevista que le diste y me gustó mucho lo que decías pero no sé con el tiempo, pasó un tiempo hoy eh, todavía si eso sirve de algo
2: No, a ver creo que el Mundial desde, desde que pisé empezamos Rusia, si bien me tocó jugar y demás eh, no, lo, no lo disfruté como 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 debería haberlo disfrutado eh, eh, y quizás de eso me, me arrepiento de, haber, tenía, de, haberlo disfrutado, de haberlo disfrutado más eh, mm. pero sin duda que es una experiencia eh, hermosa, eh, inolvidable para mí para mi familia eh, la verdad es que llegar con, con, con la edad que llegué a, a jugar el, eh, en la selección y después en el Mundial es algo que que no sea a cuántos arqueros o cuántos jugadores les puede llegar a pasar. Así que, eh, obviamente, que tiene, tiene, tiene algo negativo también, no, no, y de eso hay que aprender. Pero bueno, eh, tengo, tengo sí, sí que, que, que aprender de lo que pasó, y ya aprendí, obviamente, pero eh, lo importante también es que hay, hay muchas cosas lindas para, para rescatar de esa experiencia y, y bueno. Eh, después de haber salido 14 años eh, de, un, de un pueblito para probar suerte, llegar hasta donde llegué, la verdad que eh, sí que me puedo preocupar por muchas cosas que hice o que no hice, pero eh, también hay que darle valor a las cosas.
1: ¿Qué le...? Qué le yo, eh, estaba, me tocó vivirlo en Rousse, para mí, injustamente demasiado... Había demasiado ruido alrededor de la selección argentina, te, se te castigó mucho injustamente. Eh, ¿Qué es lo que crees que faltaba en ese grupo, en esa selección... Eh, para atravesar quizás de manera más pacífica, más armónica, ¿no? Más ¿no? Por armónica ahí, claro. porque los cambios, pienso también que, lo, que los cambios que, que hacía el entrenador partido a partido me parece que a ustedes también lo, los desestabilizaba o por lo menos esa era la sensación que uno tenía de afuera ¿no? Eh, que no era armónico el, el camino que estaba transitando la selección argentina en el Mundial de Rusia
2: Sí, a ver, yo creo que eh, el, el grupo que llegó eh, después de tanto tantos golpes el mundial pasado de las copas américa y demás eh, igual estaba un poco eh, desgastado pero pero a la vez llegó bien y y, y creo que para esta el, eh, eh, para este mundial eh, con, con el presidente de afa eh, los chicos o sea el grupo había conseguido eh, un, una buena sede un buen lugar eh, Bastante cosas que para otro mundial o para otra Copa América no se habían conseguido entonces en ese sentido estaban bien mm. estaban todos, todos bien eh, pero, pero bueno la, la, como vos decís eh, la, después los partidos se, se dieron como se dieron y, y el, el entrenador tenía su plan para, para cada partido eh, mm. si, si bien cambió y demás pero ya lo tenían previsto de, desde hace tiempo a, a, a las a la rotaciones para cada partido, la línea de 4, la línea de, cuatro, la línea de, de tres o de 5, como se llame para los diferentes partidos. Eh, pero bueno, siempre el jugar en la selección o estar en la selección y más a, a nivel de un mundial siempre exige mucho y, y bueno, fue, fue, fue difícil obviamente
1: hoy cuando te toca compartir equipo hoy por ejemplo com, compartís equipo con con, con varios eh, jugadores que son figuras en sus selecciones eh, tenés varios jugadores franceses también que son de la selección o sea, francesa la sí. claro sí. que son una, que se, y canté por ejemplo que es una cosa claro. ya lo veíamos una máquina oigan las 11 posiciones
0: ¿no? <ríe> claro. pasa por el arco también
1: Digo, en qué nivel pones primero me, me gustaría que me hablaras de, de, de tus compañeros eh, y en qué nivel ves a la selección argentina pensando ya en lo que viene que es la Copa América primero y el Mundial de Qatar.
2: La verdad que vamos, por parte sí la verdad que desde, desde que llegué ya al Málaga ya sí. tuve la suerte de entrenar con jugadores de, de selecciones y ya se nota mucho el nivel que tienen o cómo vienen preparados y demás eh, pero después ya en el City o acá eh, es un privilegio, no lo no, no puedo tomar de otra manera. Mm. Eh, si bien yo me dediqué toda la vida al fútbol, al arco y demás, eh, el, el entrenar con, con ellos es, es un privilegio y a la vez es un dolor de cabeza. Porque <risa> eh, sí... Te exponen, no, ¿no? Te pone exponer. No solo, no solo eh, se en, entrenaron para ser los mejores, sino que entrenaron con los mejores pelearon el puesto con los mejores y algunos nacieron con talento entonces eh, a veces los entrenamientos son, son eh, para los arqueros son muy difíciles porque eh, me ha pasado con el Cunabuero con muchos eh, jugadores ahora mismo con jugadores acá con, con Eden Hazard o con alguno de esos que nacen con talento eso es indudable y, y convivir con ellos y, y, y entrenar enfrente es duro gracias a Dios que, que tuve la oportunidad de jugar con ellos también, porque eh, sé lo que es tenerlo enfrente. Y, y lo que más llama la atención es cómo jugué acá con muchos campeones del mundo, españoles y ahora con, con franceses, eh, con la naturalidad que los llevan, eh, con la humildad que lo lleva Engolo Canté, Olivier Giroud, que no está jugando y cada día se queda a a patearnos porque quiere seguir entrenando y todas esas cosas, la verdad que te llaman te llaman la atención de que son eh, buena gente, gente normal eh, y, y es un sobresaliente para ellos, la verdad
1: nos imaginamos ya en la final, ¿cómo crees que se va a dar la final entre el Manchester City y el Chelsea? No sabemos todavía si se juega en Estambul o se juega en Wembley, ¿no? O sea, esa disputa, pero ¿qué imaginas de esta final que de encima va a tener el agregado de que a lo mejor eh, puede ingresar creo que hasta 10.000 personas como público que, que estaría bueno me parece Pues es un cambio muy grande el, el jugar sin público en una final tan importante.
2: Sí, hay mucho por resolver todavía porque la situación en Estambul o en Perú es en las últimas semanas con el COVID, eh, así que no sé si esperarán a que, a que mejoren en, las últimas, en los últimos días, los próximos días perdón. Eh, pero sí que es verdad que, que el gobierno inglés estaba presionando para, para que se jugara acá. Eh, la verdad no sé cuál, cuál sería la mejor, la mejor solución. Eh, pero nosotros gracias a Dios Ahora tenemos la, la final del FA Pronto contra el Leicester y, y vamos a jugar con fans eh, Yo hablé con jugadores del City Que jugaron la, la final pasada Y jugaron con, con hinchas y, y ya volvieron a sentir eso de A pesar de que fueron pocos Pero volver a sentir eso de que están ahí Gritando y, y alentando eh, es, es muy diferente De eh, lo que estamos viviendo eh, mm. El jugar con el estadio vacío eh, si bien te hace más profesional te hace, te hace mejor deportista te hace mejor futbolista pero el sentir eso de vuelta te, te levanta te hace, te hace dar un 10% más siempre y, y ojalá y donde se juegue eh, haya, haya simpatizantes
0: claro eh, y Willy ya, ya te vamos agradeciendo eh. no, no te quiero observar mucho más tiempo sabemos que es tarde allá eh, ¿Messi juega otro deporte? ya que tuviste de compañero a Leo
2: sí sin duda, sin duda. Eh, yo me acuerdo que estábamos preparando un partido eh, contra Italia, que fue el que jugó yo en España, y, y San Paolo nos hizo armar la, la, la pelota desde atrás, que yo tenía que sacar la pelota, y, y me dice, mira, si están marcados, si no vienen a presionar, eh, hace una cosa, dásela a Leo. Leo bajó de mitad de cancha y cerca del área la agarró y estábamos contra los Sparkins. Sí. Y Leo, Leo, Leo estaba en ese momento eh, probándose porque él eh, necesitaba sentirse bien eh, para llegar al partido y prueba de ello que se sintió bien pero, pero no jugó ese partido porque al finalizar del entrenamiento tuvo un problema en el no sé Istio, si donde era, y no jugó. Pero como necesitaba sentirse bien, eh, agarró la pelota al lado del área nuestra, mía, que yo le di el pase. O sea, es una asistencia de gol ahí está tu pase gol él, él la, la agarró la agarró y, y porque quería sentirse bien y probarse pasó sin mentirte pasó a siete jugadores y definió y todos nos quedamos con la boca abierta <risa> todos porque el resto de jugadores dijimos ¿para qué estamos acá? y eso que le dice y, el pase eso, sí yo no, no no me quiero imaginar lo que él puede lo que pudo haber hecho en Barcelona cuando era chico, porque ya todo el mundo hablaba de él, todo el mundo, todo, todo, todo todo lo que pasaban por, por el Barcelona eh, hablaba maravillas de él. Así que, eh, y después todo lo que hizo, obviamente, que eh, es, o sea, contás un gol y, y te quedan 300 para, para hablar. Que.
1: ¿Crees que el fútbol le debe un título con la selección argentina?
2: Sí, sí, tal cual. Tal cual eh, Yo creo que le debe lo que él tiene ganas eh, Y él tiene ganas Un título con la selección argentina Él mat mataría Mira lo que digo mm. eh, Pagaría o entregaría un par de balones de oro Por, por algo con la selección argentina sí, sin, sin duda y, y eso Ojalá y si le dé No, para la selección argentina Y para él, o sea, ojalá Ojalá que sí
1: Willy, y en mi caso para cerrar eh, con tanta experiencia, con el recorrido que hiciste, que es magnífico, la verdad que, que uno repasa tu carrera y es extraordinaria eh, ¿vas pensando en, en el día final? ¿Cómo te vas preparando para eso? ¿Y qué te gustaría hacer después de, del retiro?
0: pues tu hermana nos pasó el dato, Willy, me anticipo, que estás estudiando algo a distancia, ¿no?
2: Ah, sí <risa> <risa> eh... La verdad que sí, el, 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 el día final va a estar pronto seguramente porque ya tengo 39 y debe a estar a, a la vuelta de la esquina pero, pero si, si está en la esquina yo voy a ir para atrás porque no lo quiero ver eh, y voy a seguir lo más que pueda mientras me sienta bien, eh, mientras me sienta bien de la cabeza sobre todo porque físicamente eh, a lo mejor ya el cuerpo va pasando a una, a, a algunos telegramas eh, pero mientras mi cabeza esté bien, yo voy a continuar porque estoy haciendo lo que, lo que más me gusta eh, y, y creo que, que, puedo, que puedo un poco más. Eh, pero, por dudas, pero por las dudas, como, como eh, antes decía, que a los 14 me vine a boca y, y seguí estudiando porque no sabía qué iba a pasar. Eh, la verdad que nuestra carrera de fútbol es muy corta. Eh, si bien yo la estoy estirando, sí. eh, es súper corta y, y muchos ex futbolistas inclusive ex compañeros ya están trabajando en muchas cosas porque eh, sin duda que la vida de fútbol te, eh, te sirve mucho nos paga muy bien eh, cuando estás en estos equipos y demás pero, pero no dura para tanto y hay que hacer quedan muchos años y, y, y después hay que trabajar de algo yo estoy estudiando ahora un máster de Business para estar preparado. No sé si me voy a dedicar a eso, pero sí. eh, para estar preparado uno no sabe si qué va a pasar, si me voy a dedicar a eso o si voy a estudiar después para hacer el curso de entrenador o de entrenador de arqueros o lo que sea, pero sí que voy a estar eh, preparado por si acaso.
1: ¿Y te ves viviendo en Argentina o te quedarías en Europa?
2: La verdad, después de tantos años en, en Europa eh, con el, nuestras hijas que ya tienen toda la vida hecha acá amigas acá, amigos acá eh, ahora mismo es, es difícil y por ahí cuando digo esto es, la familia siempre eh, está esperando lo contrario, ¿no? que digamos sí, volvemos y demás, pero eh, no, lo hemos, no lo pensamos todavía no lo tenemos eh, decidido eh, y quizás va a ser la primera la primera eh, pregunta que nos, que nos hagamos juntos cuando decidamos, eh, decidamos terminar.
0: Y la, la última, Willy, si una hija, yo tengo hijas también, eh, te preguntan, por ejemplo, si mira la tele, ¿por qué no ataja hoy papá?
2: Eh, no, bueno, la más, la más chica a veces le pregunta a, a, mi, mamá, eh, a mi mamá, a a la mamá. Sí. Eh, y después cuando le explicas... ¿Por qué no? ¿O ¿Por qué juega uno? ¿Por qué juega el otro? Ella lo, lo entiende y, y no, ya después no, no, no pregunta más. Pero, <risa> eh, la, la más chica no es tan eh, seguidora del fútbol, la, la más grande sí que se convirtió bastante en los últimos años, así que está bastante metida.
0: Bueno, Willy, te dejamos descansar allá en Londres, eh, un lujazo, que, que, que nos damos miles y miles de gracias por, por la buena onda, por la, por la paciencia eh, siempre es lindo escucharte, bueno, y lo mejor, ojalá se estire esa carrera, con Vero acá te decíamos eh, una hermosa final de Champions y lo que siga, lo que, lo que se venga, estará bien, aunque Vero tenga onda con
2: Guardiola, ¿no? Pero bueno,
0: dejarás de lado tu, tu cariño, Vero, querida. Gracias,
2: Willy. Bueno, mañana lo veo, le mando un saludo. <risa> Ahí está. Un,
1: un beso grande, bueno, Willy.
2: Mañana se cruza. Mañana gracias. se cruza, también. Por la... Gracias por la nota y, y bueno, espero que sigan bien.
1: Igualmente. Willy, un beso grande también a la, a la familia, a las chicas.
2: Bueno, pues, le doy. Un
0: placer. Pasa entonces, sí, Wilfredo, sí, sí. caballero. Gracias. Gracias a, a Gabi, a Gabriela Caballero, su hermana, que aparte ataja en Argentinos Juniors, que es psicóloga deportiva, que labura para el Senior de la AFA eh, y que nos hizo la gestión para la, la total buena onda de Willy, que él se adaptó a nuestros horarios. Así que por eso...
1: Oh, impresionante. Impresionante. Hora, que son las... Sí, ah, tardísimo, tardísimo Londres. En sí, Londres.
0: Sí, <risas> sí, el tipo impecable. Así que eh, pasa otro lujo, ¿eh? Gala de Champions y otro capítulo. Ojalá lo disfruten como nosotros, Martín Reich, Vero Brunati... Vero Brunati, Martín Reich, gracias, Vero.
1: Gracias a vos. Hasta la próxima.
0: Adiós. Aunque lo estés viendo solo, nunca lo estás viendo solo. Heineken presenta Gala de Champions con Martín Reich y Vero Brunati. Fue un podcast de Congo.